0: Vstoupili jsme do předvelikonočního období a přemýšlel jsem a modlil se za to, jak se na svátky můžeme společně tady připravovat. A nakonec ve mně vykrystalizovalo jedno přání. Rád bych, aby každý z nás tyto velikonoce mohl vědět, že umřel a byl vzkříšen někdo, kdo je nám blízký. Nejen dávný učitel, nadpřirozená bytost, věčný princip, božský syn, královský hrdina, ale i někdo, kdo je nám blízký. Koho známe, s kým máme společné styčné body. A tak následující neděle chci věnovat osobním momentům z Ježíšova života. Během studia na teologickém semináři nás studenty zajímali i osobní stránky našich učitelů. Neptali jsme se jen na obsah probírané látky, ale i na rodinu. Pane řediteli, jak jste se seznámil se svou paní? To byla naše oblíbená otázka. Vždycky jsme se dozvěděli příběh. Jejich odpovědi posílili blízkost. Podobně fascinující je pro mě, když si přečtu autobiografii nějaké známé osoby nebo si s ní poslechnu nějaký rozhovor Jestli sledujete nějaké populární talk show, tak často moderátor jako drsnými otázkami zabrousí do soukromí svých hostí. Chtějí divákům dát zažít takovou určitou blízkost k té celebritě. Tak mě by zajímalo, jak ses vypořádal s těmi depresemi. Tak, a co třeba nějaké první lásky? No, to lidi zajímá. Nebo si vzpomeňte, představte dospívajícího človíčka, který se snaží z rodičů vytáhnout nějaké jejich tajemství, možná strhnout to jejich masku dospěláctví a vidět za ní něco opravdového, opravdový zápas, možná i nějakou slabost, dobře si potom pomatují to, když viděli rodiče bez dospělácké masky. Proč nás to zajímá? Proč nás to zajímá? Možná proto, že nechceme slyšet, vidět jenom něco, vyumělkovaného, povrchního, předem připraveného, neosobního, teoretického, obecného. To někdy tak klouže po povrchu. Toužíme vidět na druhém člověku i něco, co je autentické, možná obyčejné, ale lidské. Něco, s čím se totiž my můžeme nějak stotožnit. A takovým osobním sdílením něčeho se posiluje blízkost. Když slyším, že druhý sdílí svoje vnitřní rozpory, touhy, zápas, radost, vášeň, zklamání, bolest, tak je mi blíž, protože všechny tyhle věci já znám v sobě. Tak nacházíme styčné body mezi mnou a druhým. A tak mým přáním je, abychom tyto velikonoce viděli blízkého Ježíše. Proto vám chci vykreslit a ukázat pár jeho osobních rysů, tak, jak se nám dochovali v evangelích. Ta evangelia, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, eh, popisují jednak Ježíšovu takové veřejné působení, ale i soukromé vystupování za dveřmi, jenom s učedníky. Evangelia zaznamenávají zázraky, i to, jak Ježíš reagoval na druhé lidi, jak vyprávil příběhy, příměry, které používal, vyučování, to je takové maso, si můžeme říct, takové maso, všechno je to obsahově důležité, ale zároveň u každého toho příběhu, které nám Evangelium o Ježíši vypráví, narážíme na limity média textu, protože toto médium nám nezachycuje všechno. Nezachycuje řeč Ježíšova těla. Když se obořil na farizeje, když jim něco říká o obílené hroby, Něco říká, já nevím, jak u toho vypadal, jestli to byl vtípek, nebo jestli byl naštvaný, já nevím. Všechno, co si budu myslet o tom, že tam je, tak tam do toho včítám. Text nám to neříká. A tak spoustu toho, jaký Ježíš vlastně byl, nevíme. Známe slova, nevíme, ale neverbální komunikaci a emoce. A přesto i evangelia, jsem tam, to maso, hutného obsahu, okoření nějakou osobní poznámkou a ona opravdu tomu dodá jako takovou chuť. Ukážou totiž, že Ježíš nebyl nějaký nedotknutelný stroj, chladný profík, vymeditovaný mystik, nad věcí pořád, ale naznačí, že měl nějaké osobní rysy. jako by malovali portrét, Každý trošku jinak. Matouš maluje portrét, kdy používá několik takových vstupů do Ježíšova osobního života, jsou metodicky sřezené. Začíná u soucitu, který Ježíš má s lidmi, až po velikonoční bolest. Tak to Matouš zaznamenává Ježíšovi osobní momenty. Obraz tváře, kterou vykresluje, je tvář, která se postupně stahuje bolestí. Mark kreslí jinak. Má mnohem víc zmínek o Ježíšově prožívání. Jakoby tu tvář i šrafoval, jakoby víc udělal pohybu tuškou okolo těch hravních rysů a říká, Ježíš užasl, povzdechl, hněval se, soucítil spoustu různých slov. jako by si snad Petr dobře pamatoval, jak Ježíš vypadal u těch jednotlivých událostí a Markovi to řekl. Jakoby Marek takto opakovaně stínuje portrét. A potom Jan. Jan má ještě víc zmínek o Ježíšově prožívání. Zaznamenává i spoustu výroků, kde Ježíš říká něco o sobě, ale je tam hodně málo různých typů. Třeba jenom osmnáctkrát je tam řečeno, že Ježíš projevil nějakou lásku. S láskou něco dělal. Osmnáctkrát. Jakoby kreslí Jan jasnou tlustou čáruť, každým opakováním toho slova, že Ježíš něco miloval, nebo že ho něco zasáhlo, tak každým opakováním se zesílí, ale pořád ta stejná čára. Zatímco Marek má těch čar spoustu. A co Lukáš? Poslední evangelium, které jsem ještě nezmínil. Lukáš jich má nejméně. Nejméně osobních si vstupů Ježíše toho koření. Každou emoci jen jednou. Soucit, radost, Smutek, vnitřní rozpor, úzkost. Velmi jasné linie. Jako byste kreslili portrét a nezdůrazňovali příliš některé čáry, spoustu detailů vynechali, jenom jasné rysy. A my se právě podíváme na portrét Lukášův, protože máme omezený počet nedělí do Velikonoc. Položíme jako by Ježíši, kdybychom si ho pozvali do talk show nebo na rozhovor osobní. Ježíš, jaké bylo tvé dospívání, co ti udělalo velkou radost, jestli jsi prožíval v sobě nějaký rozpor, kdy jsi naposledy plakal a těsně před velikonocemi se ho zeptáme, co tě v nejbližší době čeká. Pět otázek, které Ježíši položíme, budeme sledovat jeho osobní rysy. Začneme Ježíšovou pubertou. Lukáš nám zaznamenává příběh o Ježíšově narození, ten známe skoro z paměti, protože ho čteme každé Vánoce. Pardon. Lukáš nám také dává nahlédnout do Ježíšova dospívání, jediný mezi evangelisty. A stačí mu pár vět. Jenom jeden jediný příběh vystihne všechna specifika, obtíže, radosti i význam tady tohoto zásadního životního přerodu, kterým jsme většina z nás prošli vzhledem k tomu, že si své dětství útlé nepamatujeme, tak tohle je první moment, kde první příběh, kde se s hrdinou Ježíšem můžeme ztotožnit, kde můžeme zjistit, že máme ty styčné body. Tak uvidíme, jestli nám bude blízký. Budu číst Lukášovo evangelium 2. kapitolu od 40. verše. Dítě pak rostlo a sílilo, naplňováno moudrostí a boží milost byla s ním. Jeho rodiče chodívali každý rok do Jeruzaléma na svátek Velikonoc. Také, když mu bylo 12 let, vystupovali do Jeruzaléma, jak bylo o této slavnosti zvykem. A když se po dokonání těchto dnů vraceli domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě. Aniž to jeho rodiče spozorovali. Protože se domnívali, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty a hledali ho mezi příbuznými a známými. A když ho nenalezli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. I stalo se, že ho po třech dnech nalezli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, naslouchá jim a vyptává se jich. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi. Když ho rodiče spatřili, zhrozili se. A jeho matka mu řekla, synu, co si nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali. A on jim řekl, jak to, že jste mě hledali? Jste nevěděli, že musím být ve věcech svého otce? Ale oni neporozuměli tomu slovu, které jim pověděl. I sestoupil s nimi, přišel do nezátarata a byl jim poddán. Jeho matka pečlivě uchovávala všechna tato slova ve svém srdci. A Ježíš prospíval v moudrosti a v tělesném růstu a v přízni u Boha i u lidí. Začneme pohledem na strukturu textu. Celá epizoda je zarámována stručným popisem Ježíšova vývoje. Prvních 12 let života je schrnuto tak, že dítě rostlo a sílilo a tento plynulý, pozvolný růst, vývoj je přerušen vývojovou krizí teenagera, potažmo vlastně celé rodiny a poté, vidíme úplně v poslední větě, vývoj zase plynule pokračuje dál a dalších ježíšových 18 let máme schrnuto zase v jedné větě, jak rostl celistvě, vztahově, tělesně, mentálně. Jedna jediná epizoda je tedy vnořena do tohoto plynulého vývoje, epizoda, která plynulost naruší a která zhuštěně popíše celou dynamiku období dospívání. První rám příběhu je tedy plynulý růst, pak je to však ještě druhý rám textu, jde o společnou rodinou pouť, tam a zase zpátky, jak by řekl Tolkien. Tam... Jdou vzhůru do Jeruzaléma a potom dolů z něj. A tím se odehrává zápletka, kde se rodina rozdělí na dvě části. Máma s tátou a pán Ježíš. Dvě odlišné části. Pojďme se podívat na jednotlivé scény uvnitř toho rámu příběhu. První scéna. třičlenná rodina s ostatními příbuznými a přáteli stoupá vzhůru do Jeruzaléma na slavnost. Do rytmu chůze si prospěvují poutní žalmy. Rodiče tady poctivě plní všechny náboženské rituály, dělají to každý rok a postupně do té své tradice vtáhnou pána Ježíše, svého syna, tak, jak to děláte vy, kteří semka vodíte své děti, prostě něco děláte a přirozeně je vtáhnete do toho. To sloveso vystupovali je vstaženo ke všem třem. Mají společné sloveso. Krásný, že? Vidíte tu vyladěnost rodiny, tu synchronicitu? Ve všedním životě táta je v dílně, máma je na poli nebo na tržišti nebo u ohně, Ježíš tak různě pobíhá všude vokolo, každý někde jinde a teď najednou mají společné sloveso, společně vyráží na výlet, v podstatě na úrovni něčeho, co dneska známe jako naše dovolené, Rodiče si vezmou dovolnost práce, dítě není ve škole. Nastává výjimečný společný čas. Představte si prostě tu rodinu, která jede v autě, dneska tolik nechodíme pěšky, jede v autě a poslouchají stejnou hudbu. Ty šalmy poutní. Co vyladění jeden na druhého ve stejném rytmu, má jedno společné sloveso. To byla první scéna. Vykreslila nám rodinu, která se občas povede. <laughs> ne úplně pokaždé, ale občas takové Společné chvíle v rodině máme. Teďka scéna druhá, pozor, narušitel. Rodiče pokračují v tom, v čem jsou zvyklí, svátky končí, dny se naplnily a oni se pomalu vrací domů. Něco je však jinak. To slovo, sloveso, vraceli se, už se vztahuje jenom na ně dva. Už není společné. To téma Jeruzaléma se pro ně postupně uzavírá, už začínají přemýšlet, co je čeká, až se vrátí domů, jen si vzpomeňte, na co myslíte, když jdete v autě zdovolené. z, z dovolené. tu pračku budu muset zapnout rychle, a to, to, to světlo musím nainstalovat a do práce zítra. Ah, no, už už myslím na něco jiného. Oni se vrací a nějak automaticky předpokládají, že když Ježíš byl na ně vyladěn do této chvíle, tak bude vyladěn i dál. Určitě Ježíš přece ví, že teď se všichni vrací a tak se vrací taky. Ovšem, my čtenáři už víme, že ne, že Ježíš je jinde. Oddělí se od nich, zůstane v Jeruzalémě. Koukejte, má svoje vlastní sloveso. Zůstal. I to je jenom jeho sloveso. Desynchronizace. V dospívajícím chlapci se vynoří úplně nový proces, téma, které nezdílí se svými rodiči, touha, kterou začne řešit, něco, co ho. Pudí, táhne dopředu, teda vlastně spíš zůstat. Zatím ještě nevíme, co to je, ale navenek porušuje něco zaběhlého, normálního, desynchronizuje se s rodinou, jako by začne hrát falešný tón z nějakého důvodu na ten klavír. <laughs> jakoby ani nevěděl, co prožívají jeho rodiče, jakoby mu to bylo snad jedno, že jim to neřekne, že ho to nenapadne. Hm teda pane Ježíši, mozek dospívajícího prochází velkou rekonstrukcí. Kdybyste sledovali vývoj mozku, tak zjistíte, že se rekonstruují některé jeho části a jeden z projevů této nutné rekonstrukce mozku je omezená schopnost některých funkcí a jednou z těch funkcí, která bývá v dospívání výrazně omezena, je schopnost vidět svět a sebe sama očima druhého podívat se na sebe očima druhého, odhlédnout od svého vlastního procesu a vidět věci jinak. To je téměř nemožné v určitou chvíli. Když je nějaká část mozku v rekonstrukci, aby tedy později fungovala lépe, tak musíme počítat s tím, že v určitou chvíli je omezena. A tak Ježíš jako člověk nevidí nic jiného, než svoje vlastní téma. Nevidí svět očima svých rodičů. A rodiče, si taky jedou svoje téma a nějak předpokládají, že ten malý Ježíš je ještě pořád malý a už neví, co všechno se v něm odehrává. Dojde k rozpojení. Tak pokračují v zaběhlém životě a Ježíšovo vyrušení k němu, k ním dolehne až později. První scéna byla vyladěnost, druhá scéna narušitel, třetí scéna hledání. Rodiče se večer po celodenním pochodu začnou schánit po Ježíši a ejhle, prázdné místo. Ptají se příbuzných přátel, hledají všude, jen si představte tu paniku, úzkost, napětí, všechny ty katastrofické scénáře, co se mu všechno mohlo stát, ty výčitky. Marie, ty jsi o něho měla postarat. Josef, já jsem myslela, že jako tom se s ním domluvil ty? Přidávám to v tom textu, není, já nevím, jak, se, jak si to vyřešili mezi sebou. Ztratilo se vám někdy dítě? obchode, třeba, nebo v lese, na pláži, být jen na 3-5 minut. Stres je neskutečný. Nezbývá jim nic jiného, než se vrátit do míst, kde ho viděli naposledy, do Jeruzaléma, tedy další den cesty. Představují si, jak jdou proti těm všem poutníkům, tak sledují, jestli někde nezapadl, jestli někde není. Jejich společné sloveso je hledali, hledali. Co mezi tím Ježíš? Hm. No... <laughs> Ježíš je v chrámu uprostřed velmi vzdělaných lidí a diskutují spolu. Našel si skupinu, našel si partu lidí, se kterými ho pojí nějaký společný zájem, můžou debatovat a jako, že jsme řešili nějaký čas, že plyne čas někde někomu jinému, nějak jinak. Vůbec jsme naprosto ponoření do toho, co se tady teď odehrává. Dostává od nich pozitivní zpětnou vazbu. Oni mají takhle jim padá čelist, když slyší, jak prostě geniální dítě. Geniální dítě tam mezi nimi stojí. Pro mozek dospívajícího je to, jsou tohle největší odměny. Mozek dospívajícího má velmi posílený odměňovací systém, mnohem víc než my dospělí. A jedna z věcí, které, za které mozek velmi odměňuje dospívající, jsou pochvaly, uznání, dobrodružství, skupina a diskuze. To všechno tady má Ježíš okolo sebe. To je bomba. To je v podstatě neodolatelný koktejl pozitivního zážitku, kdy člověk opravdu nesleduje hodinky a neřeší, kde má rodiče. Fakt ne. Fakt ne. Úplně v něčem novém. Si to představte. Vzpomeňte si, jestli jste někde s kamarády, s přáteli, zkuste si vzpomenout, jestli jste někdy zažili takové jako, jako kvělou atmosféru, byli jste pubertáci, někde jste se prostě sešli a prostě jste povídali a povídali a povídali a diskutovali. To bylo ono. A čas letěl a letěl najednou, vychází slunce, už je ráno. <laughs> Čtvrtá scéna. Ve čtvrté scéně dochází k rozhovoru mezi Ježíšem a jeho rodiči. A vlastně je to jakési vyvrcholení celého toho příběhu. Uzavření toho oddělení dochází k rozhovoru mezi Ježíšem a jeho rodiči. Všimněte si, že navzájem sdílí tu svoji rozladěnost. Navzájem sdílí to, že to mají nějak jinak. Že to měli doteď nějak jinak ty poslední tři dny. Začínají rodiče se svým sdílením synu, maminka mu říká dítě, ten 12-letý kluk, který je teďka rád, že si tady povídá s těma dospělákama. Maminka mu řekne, dítě, jejda. <tějda> <tějda> dítě, co si nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě z úzkostí hledali. Maminka ho vidí jako dítě, vyjadřuje nepochopení, sdílí úzkost, vypráví část svého příběhu. To sloveso, které bylo výstižné pro tu jejich část příběhu, hledali jsme tě. Sdílí, co dělali? Dovedu si představit, že reakce dnešních rodičů by mohla být podobná, možná trošku víc vulgární, těžko říct, možná taková komplexnější, že by ta maminka nezůstala u jedné dvou vět. Nevím. Sdílí svou část příběhu, dává Ježíši nějakou výzvu, nevíme jakou. Na to navazuje Ježíš. A pozor, pozor. Tady nám poprvé Ježíš promluví v Lukášově evangeliu. První Ježíšova slova v Lukášově evangeliu. Jak to, že jste mě hledali? To jste nevěděli, že musím být ve věcech nebo v domě svého otce? Maminka se ho ptá, i on se jich ptá. Nechápe, jak to, že mu rodiče nevěděli do hlavy, jak to, že jim to nedošlo, co se v něm odehrává. Vždyť je to pro něj tak strašně důležité. Oni to nevidějí. Zároveň jim tím Ježíš dává nahlédnout do své motivace. Nám dává nahlédnout. Tady je ta osobní zmínka. Musím. Je tady nějaké, nějaké velmi silné puzení. Něco musím dělat. V Lukášově Evangeliu bude ještě šestkrát tuším. Nějaké musím. Musím, musím, musím. Ježíš ví, jaká je jeho cesta, co musí a tady si to uvědomuje. Tady si to uvědomuje. Tady přijímá zodpovědnost za svůj život. Tady si kreslí tu dráhu, kterou v životě bude dělat, Musím dělat to, co po mně chce nebeský otec. Nachází něco, na čemu záleží. Jeden z důvodů, proč si myslím, že pán Bůh nás stvořil tak, že v průběhu dospívání mozek prochází rekonstrukcí, je proto, aby nakonec mozek nebyl jenom skladiště všeho, co nám tam rodiče nasunuli, ale aby nakonec v dospělosti byl můj vlastní mozek víc moje vlastní dílo, určené tím, pro co já jsem se v tom období mezi 12 a 25 lety rozhodl, že to chci dělat, že to má cenu, že to je důležité. Kdyby mě rodiče učili hrát na klavír v pěti, v šesti letech, tak mě to můžou donutit se na to učit. V patnácti letech už mě k tomu nedokopou. Prostě už ne. A dost možná to taky zapomenu. A v dospělosti už to nebude mojí součástí. Vyhodím to pryč. Protože Mám omezený počet věcí, podle kterých se můžu vytvarovat. Svůj vlastní mozek a to, jak jsem. Pán Ježíš tady přichází na to, co bude dělat. Musím být ve věcech svého otce. Musím být v linii s Bohem. A všemněte si, že tady tady ten rozhovor končí. Tady končí. Jakoby jenom pán Ježíš i jeho rodiče takhle položili argumenty, takhle jsem to měl já, takhle jsme to měli my a už nedochází k tomu, že se dohádají o tom, která ta verze je správně. Rodiče by klidně mohli argumentovat, hele, nebuď drzej, co si to dovoluješ, jak to, že nás nerespektuješ, musíš dodržovat ten čas, jsi si úplně mimo, omluv se nám za všechno, co si nám způsobil a Ježíš by mohl říct, jste trapný, vůbec mi nerozumíte, Měli byste se mi vyomluvit, že mi tady ztrapňujete. No, by do sebe šli, protože by nedokázali unést to, že my jsme měli úzkost a nechápem tě, já jsem měl radost a nechápu vás. Nemohli by ustát to, že to takhle může ležet vedle sebe, že to nemusí být synchronizované. A tím ten příběh končí, že to takhle leží vedle sebe, že se neomluvějí ani jeden druhýmu že to zůstane u toho smejl různí. Máme různé procesy, prožíváme věci různě. Nepřetláčí se. To je strašně zajímavý. Strašně zajímavý. No a jak příběh končí? No, společně všichni schází dolů z Jeruzaléma. Zdá se, že jsou na sebe vyladěni. A přesto je to jiné. Je to jiné než když stoupali do Jeruzaléma. Tady se opravdu něco změnilo, tady se něco stalo. Rodiče si v sobou nesou neporozumění. Nechápem, co ten Ježíš, proč je tak jiný, co to bylo, jak to mohl udělat. Zůstávají s nepochopením a nesou si ho. A Ježíš jde s nimi, ale všimněte si, že to sloveso je zase jeho. Šel s nimi neporozuměli, sestoupil a přišel, sestoupil, šel s nimi, sestoupil. Tady vystupovali všichni tři společně, ale dole na konci není napsáno a sestoupili zase všichni společně. V tom autě všichni jedou a poslouchají tu stejnou hudbu. Ne, jedou v autě, ale maminka s tatínkem vepředu poslouchá jednu hudbu a on má sluchátka v uších a poslouchá úplně jinou hudbu. <laughs> jedou spolu, je tam něco sladěného a zároveň je tam nějaký distanc, nějaké oddělení. Jakoby, jakoby se už nešlo vrátit zpátky. Jakoby se něco definitivně změnilo. Vlastně je to maličkost. Příbuzní to ani nepoznají, prostě jedou spolu. Ale Ježíš si ponechává něco vlastního a jeho rodiče si ponechávají něco vlastního. A tak když ten příběh čtu, tak cítím trošku smutek. Trošku smutek z oddělení. Že nejsou tak vyladění, jak byli na začátku. Zároveň cítím radost. Vlastně radost z toho, že Ježíš našel svůj směr. Že ví, musím být tam, kde jde o věci mého nebeského otce. To je moje poslání, moje touha, moje vášeň. Tomu budu teď přizpůsobovat i svůj mozek. Tak se budu teďka učit, tak se budu formovat. To je zodpovědnost teenagera. Najít to, pro co bude žít. Další období života je tam charakterizováno tak, že zvládnou být spolu. 12 letý Ježíš ještě není dospělý člověk, ale už je tam nějaké oddělení. A můžou být spolu jenom proto, že se navzájem nepřetláčí. Že uznávají to, že jsou věci, kde já to mám tak, já to mám tak. Je dobré to sdílet a nemusíme vždycky dojít k tomu, že musí být jenom jedna jediná verze příběhu. Tak svatá rodina nám dala nahlédnout do toho, jak probíhal ten mohutný životní posun související s oddělováním a opouštěním a dospíváním Ježíše. Příběh ukazuje, že v dospívání jde o oddělení dítěte od rodičů, tak aby se stalo samo sebou, aby mělo svá vlastní slovesa, která klidně můžou být paralelní s těmi slovesy rodičů, ale bude to nějak jiné půjde sám ze své vlastní vůle. Je to proces, ve kterém se odděluje tvář boží od tváře rodiče. Když je dítě malé, tak z tváře boží a tvář rodiče splývají. V dospívání se oddělují. Ježíš našel nového otce. A konflikt a krize a to rozdělení a to napětí a to všechno okolo toho je součást zdravého, zralého, rodinného života. Není to jen něco hříšného. Ježíš neviděl své rodiče. Narostlo v něm téma, které musel řešit. a Netušil, co se odehrává v nich. Je přitahován do světa mimo domov. Postupně hledá něco nového. Povím vám paralelní příběh. Byl jsem na střední škole. Starší tedy než pán Ježíš. S tátou jsme vedli dorost a mládež. Dělali jsme různé projekty. A jedním z projektů bylo Velikonoční divadelní představení. Muzikál jsme trénovali. Velká událost pro celý sbor. Něco jsme nacvičovali. Já jsem byl táto vykruce, Zároveň jsem hrál, myslím, že jidáše. Hm. Táta si musel odskočit. Bylo tam spoustu dalších mládežníků, lidí, herců, všichni, co jsme tam to dělali dohromady. Táta si musel odskočit, něco vyřídit. A já jsem tam stál a tak nějak jsem si řekl, no tak, bych se mohl chopit iniciativy. Vycítil jsem volné pole před sebou, tak jsem začal organizovat herce. Něco jsme trénovali, měl jsem dokonce geniální nápad, jak by tam šlo něco přidat k tomu všemu, tak jsem to tam zorganizoval, když jsme tam začali něco dělat. Fakt jsem se cítil dobře. Najednou bouchly dveře v kostele vzadu, táta vešel, Bylo cítit podráždění. Už nevím, co všechno řekl. Ale jedna z vět, která tam zazněla, byla neposlouchejte ho. Dělejte to tak, jak jsem vám řekl já předtím. Neposlouchejte ho. Dovedete si představit ten stud, který mě v tu chvíli zaplavil. Hněv. Jsem se na něho ani nemohl podívat. Zůstalo to ve mně. Teďka to je ve mně, když to vyprávím. Po pár dnech jsem si četl Bibli jako zbožný teenager a narazil jsem na text, kde mi téměř vypadly oči z důlků. Pán Bůh prohlašuje, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. <tějtí> si dovedete představit, jak to se mnou zarezonovalo. (laughs) Jakoby opačné poselství. Toho neposlouchejte, toho poslouchejte. Ano, ve své pubertální sebestřednosti jsem si dovolil přivzít k sobě slova, která řekl pán Bůh pánu Ježíši. Což bych si dneska tak jednoduše nedovolil. Ale tehdy mě to neskutečně zase vnitřně zbudovalo, posílilo. V tu chvíli jsem se přestal stydět, po několika dnech. Zároveň to byl pro mě hrozně důležitý posun ve vztahu k tátovi, protože jsem najednou viděl, že tvář boží a tvář mýho táty se nepřekrývají, že jsou oddělené, že táta může něco říct a pán Bůh může říkat něco úplně opačného. Toho neposlouchejte, toho poslouchejte. Úplně opačné poselství. Dneska už mám mozek po rekonstrukci. To znamená, že když se zpětně vracím do toho příběhu, dovedu se vžít do toho, jak bylo tátovi v tu chvíli. A je možné, že bych se dneska zachoval stejně jako on. Někdo mi to narušuje. Co to je za blbej nápad? Prostě si to dovedu představit. Náš konflikt, naše procesy leží vedle sebe. Takhle to prožíval on, takhle jsem to prožíval já. Jsem rád, že se to stalo. Je to jeden z příběhů, který mi připomíná, že boží tvář je oddělená od tváře mých rodičů. Tak pane Ježíši, jaké bylo tvoje dospívání? No, vzpomínám si na jednu výraznou událost. Vypráví pán Ježíš. Bylo mi asi 12 let, šli jsme do Jeruzaléma na svátky. Úžasný místo. Byl jsem tím naprosto pohlcen, věděl jsem, že tam patřím, tady jsem doma. Ne v těch kamenech a sloupech, ale v těch textech, příbězích, které jsme tam četli s lidmi a, a diskutovali o tom. To bylo ono. Druzí lidi tam byli, chválili mě, obdivovali, ptali se a já odpovídal, jako by se zastavil čas. Já jsem našel své budoucí směřování. Až do smrti budu dělat to, co musím, podle toho, jak to určuje Pán Bůh. Myslím, že to rodiče nikdy úplně nepochopili, jaké to tam tehdy pro mě bylo. že jsem jim to nebyl schopný předat. Ale trošku jsem se poučil v v tu chvíli, že jsem se chtěl učit vnímat věci jejich očima, tak, jak oni je vnímají. Dobře si vzpomínám, jak mě to překvapilo, a jejich úzkost, to, že mě hledali. Vím, že od té doby mezi náma zůstalo oddělení. Jako bych jim už tak úplně nepatřil. Jako bych už víc patřil do Pak jsme se vrátili domů a zase jsme spolu večeřeli, hráli fotbal, chodili na procházky, sdíleli se, byli spolu. Jenom, a mohli jsme být spolu jen proto, že já jsem se učil je vidět a slyšet. A oni respektovali. Moje tajemství, moji odlišnost i to, že mi tak úplně nerozumí. Možná takhle Ježíš sdílel svou zkušenost. a V nebi se ho zeptáme. Ale známe ho, nacházíme s ním styčné body, protože jsme všichni dospívali a oddělovali se od svých rodičů. Měli jsme před nimi tajemství, chovali jsme se tak, že jim to i ublížilo. Neviděli jsme je, byli jsme pohlceni věcmi mimo domov, neviděli jsme sami sebe jejich očima. V Ježíšově případě to bylo čisté a svaté, v našem případě to bylo ještě zatížené spoustou dalších hříchů. Ale to jsme my. Až na Velikonoce uvidíme Pána Ježíše, který umírá na kříži a je vzkříšen, budeme vědět, že je to někdo, kdo nám je blízký risker.